0: a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bendiciones, bienvenidos a este Tiempo de Dios. Les saluda Ricky Penman y gracias al Señor que nos permite encontrarnos hoy en torno a su palabra y en oración, para encomendar cada una de sus intenciones a Él, confiando que Dios es bueno y sabe atender nuestras necesidades con generosidad y en el momento oportuno.
0: Estás escuchando. Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: con este tiempo de Dios y como les adelantaba, hoy vamos a reflexionar sobre la protección de Dios. Vamos a iniciar en este momento con un pasaje del Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 14. Dice así, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Considero que una manera de amor y de misericordia que el Señor tiene para protegernos es su presencia entre nosotros. Frente a los peligros de la vida o a diversas situaciones a las que estamos expuestos, vale la pena recordar que el Señor está entre nosotros, porque si hay algo que desanima, que entristece el corazón, es la soledad. Es pensar que enfrentamos cada situación solos, ¿no? Porque es claro que en ciertas circunstancias, humanamente hablando, nos quedamos sin compañía, ¿no es cierto? A veces eh, los amigos se marchan o las personas que uno eh, eh, pensara que lo pueden ayudar no lo hacen, es parte, de la vida no es que las personas sean malas, sino que a veces hay ciertas circunstancias a las que el ser humano mmm, le huye, no es cierto. Entonces, si uno está en una situación mala, probablemente los que estén cerca tomen un poquito de distancia porque eh, el ser humano tiende a apartarse de lo que considera no le conviene. Sí, esto es normal, pasa en la vida. Entonces, cuando esto sucede y nos quedamos sin compañía, la soledad comienza a a lastimar el corazón. Y también pensamos que así como las personas se marchan, Dios también se ha apartado. Y eso es definitivamente una mentira del enemigo, un engaño. No importa la situación que estemos atravesando, incluso si es culpa nuestra estar en esa situación. Porque hay que reconocer con humildad que muchísimas veces atravesamos circunstancias difíciles porque nosotros mismos las provocamos con nuestras decisiones. Pero al margen de cuál haya sido el motivo que nos haya llevado a esa situación, Dios nos acompaña. Él ha hecho su tienda, su carpa entre nosotros. Dios, usted que me escucha y que me ve a través de la transmisión en Facebook, Dios está en su casa en su familia, en su trabajo y sobre todas las cosas, escúcheme por favor con atención. Dios está en su corazón, al margen de lo que usted esté viviendo o el motivo que lo haya llevado ahí, porque tantas veces eh, dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en tratar de identificar el por qué. ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué me sucedió esto? Y a veces es una pregunta que no tiene respuesta. Entonces me parece más oportuno que en lugar de realizar tantas preguntas podamos abrazar, podamos acoger esta verdad. Dios está conmigo a pesar de mi fragilidad, a pesar de mi pecado, a pesar de que las otras personas alrededor mío hayan decidido dar un paso al costado o apartarse. Dios está conmigo y eso me da la certeza de que si el Señor me acompaña, yo puedo gozar de los beneficios de su compañía. ¿Cuáles son estos beneficios? La paz de Dios, la fortaleza de Dios y el tema que hoy no, nos compete, la protección de Dios. Esto lo voy a repetir porque vale la pena tenerlo claro. Cuando reconocemos que la presencia de Dios está con nosotros, también gozamos de los beneficios de esa presencia. La paz de Dios, la fuerza de Dios y la protección de Dios. Porque Él nos concede estos beneficios no por nuestros méritos. De acuerdo, no es una relación transaccional o comercial en la que yo le doy algo a Dios y a cambio Dios me da su presencia. No, Él da su presencia porque Él es Padre porque de él brota lo bueno, porque si algo tiene Dios para usted y para mí, es algo bueno. Recuerdo en cierta ocasión, eh, un, un caballero, un señor que estaba viviendo una situación adversa, me dijo algo que, 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 que me lo agarré y dije, esa, esa es una verdad. Él dijo en medio de su dificultad, no sé cómo Dios nos va a bendecir, pero nos va a bendecir. A mí me gustó muchísimo eso porque fue una actitud de que aunque él no tenía la respuesta a su pregunta cómo Dios me va a bendecir, cómo Dios va a resolver este problema, él tenía la certeza que Dios iba a trabajar en esa situación. Entonces, esa certeza me la da la presencia de Dios. Por eso una... Oración de protección muy efectiva, y esto creo que vale la pena grabarlo en el corazón. Una oración de protección muy efectiva es decirle al Señor, ven con nosotros, ven Señor con nosotros, acompáñanos. En lugar de pedir a Dios fortaleza, en lugar de pedir a Dios paz y de pedir a Dios protección, pídale a Él que esté con usted. Que su presencia se manifieste, se haga eh, tangible, ¿de acuerdo? Porque esa sola oración, así de simple, atrae esas bendiciones tan grandes. La fortaleza, la paz y la protección. Sin duda que en la vida hay situaciones muy complicadas. No voy a hacer un catálogo ni las voy a enumerar porque cada uno vive lo que le toca. De acuerdo, Yo más bien lo que quiero proponerle es no hablar tanto de la dificultad, sino más bien hablar de, ese, de esa fuerza o de esa gracia que nos empuja hacia adelante y nos permite vencer las dificultades. ¿Cuál es esa gracia? La presencia de Dios. Si en medio de las múltiples necesidades humanas que cada uno tiene, aprendiéramos a pedir lo esencial... ¿De acuerdo? ¿Qué es lo esencial? Necesito de Dios. Señor, ven a mi corazón, Señor, ven a mi vida, yo te ofrezco lo que soy. Esa es la oración esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque contiene todo lo demás. Todo lo demás vendrá, porque usted tiene o pide, se apropia con fe de lo más importante. El Señor te acompaña. El Señor me acompaña. Este es un consuelo muy grande y es un consuelo que se puede experimentar en los momentos de mayor dificultad. No, Dios me acompaña, aunque las personas hayan dado un paso al costado, Dios me acompaña. Aunque hoy el cuerpo me duela por la enfermedad o el tratamiento médico, Dios me acompaña. Aunque la situación económica, política, social, laboral, cualquiera que sea, que le aflige, Dios te acompaña. Y esa certeza le dará el ánimo para que cada día eh, salte de la cama en lugar de querer quedarse encerrado en su casa todo el día y vaya a buscar su bendición, porque Dios se la va a dar. Dios en su momento, y yo esto de Dios siempre me gusta repetirlo, Dios a, en su momento y a su manera, Dios hará su obra. Yo no le puedo decir a Dios cómo hacer las cosas ni cuándo hacerlas, no puedo, porque al final eh, Él es quien dirige todo, ¿no es cierto? Y confiamos, confiamos en cómo Él dispone las cosas, por eso es que no puedo imponerle a Dios algo o exigirle a su tiempo y a su manera Dios nos va a bendecir, como dijo este caballero. No sé cómo Dios nos va a bendecir, pero nos va a bendecir, nos va a ayudar. Entonces, una oración de protección muy efectiva es invitar al Señor a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a esa situación que hoy necesita del Señor. ¿De acuerdo? Primer paso para la protección, invitar al Señor a su vida. Le propongo un segundo paso para la protección. Tenemos que enfocarnos en lo bueno. Y aquí, por favor, présteme su atención. Es claro que en el camino de la vida todos tenemos tentaciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué es una tentación? Le ofrezco un, un concepto de tentación. Una tentación es una propuesta que nos invita a. A salirnos del camino de Dios. Al margen del tema de, de la tentación, porque hay áreas distintas en las que uno puede ser tentado, ¿no? Hay un punto en común. La tentación es una propuesta o una invitación para salirnos del camino de Dios. Y si salimos del camino de Dios, ¿a qué camino vamos? A un mal camino, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera de vivir protegidos y no apartarnos del buen camino y mantenernos con Dios es enfocarnos, poner nuestra atención y nuestro esfuerzo en lo bueno, en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos servir a los demás de la forma en la que cada uno pueda, según sus posibilidades. ¿De acuerdo? Siempre podemos ayudar de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos servir a los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos ofrecer nuestra vida a Él y abramos nuestro corazón con sinceridad al Señor. Que Él nos salve de lo que nos hace daño. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que podamos invertir los recursos que Él generosamente nos ha dado el tiempo, la fuerza, eh, los talentos, el que cada uno tenga, pongámoslo a disposición para lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, si usted y yo nos enfocamos en lo bueno, en lo que nos conviene, ya no va a quedar tiempo ni energía para dar espacio a la tentación, porque la tentación crece en medida que usted le da espacio y le pone atención. Un ejemplo, pensemos en alguien que tiene alguna dificultad con el azúcar en la sangre, ¿de acuerdo? Y el, el doctor, el médico especialista le dijo, mire señor, por favor, le ruego que usted se abstenga de comer torta porque tiene mucha azúcar. En vez de una torta, comas una manzana, ¿ya? Así le sugirió el doctor. Entonces este caballero, que le gusta mucho el dulce naturalmente, se sienta eh, en la mesa de su comedor con un pedazo de torta al frente y comienza a contemplarlo. ¿De acuerdo? Y lo mira, y mientras más lo mira comienza a pensar, ah, si no es tan malo, un solo bocado, ¿qué me va a hacer? Pero luego cuando se abalanza frente a la torta no es un bocado, ¿no? Se la acaba y después se siente mal. Entonces, ¿qué pasa? Mientras este caballero contemplaba lo que no debía hacer, las ganas de hacer lo indebido van creciendo. ¿Y sabe cómo crecen esas ganas por lo indebido? Empieza a escuchar una voz que justifica todo lo malo. No, si no es tan malo. Si después podés confesarte y volvés a empezar... ¿No? Entonces, eh, esa voz de la justificación eh, hace de manera engañosa que lo malo comienza a disminuir su tamaño. Lo malo no es tan malo, entonces pensamos que no tan malo es bueno. Y ahí uno tropieza en la tentación. ¿De acuerdo? Todos sabemos cómo operan las tentaciones, porque bueno en algún momento eh, tropezamos, ¿no es cierto? Somos humanos. Entonces recuerde esto, la tentación crece... En medida que usted le da espacio, si usted contempla lo que le genera tentación, puede terminar cayendo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a encontrar argumentos para justificar lo que usted no debe hacer. Y lo va a llamar no es tan malo. Recuerda en cierta ocasión... Un, escuché el testimonio de un señor que durante muchos años él fue alcohólico y ahora está rehabilitado y dijo algo que me llamó muchísimo la atención se lo voy a compartir, creo que es un buen ejemplo él contaba que cuando empezó a realizar sus sesiones de, de alcohólicos anónimos algo que le sugirieron fue que en la ruta que él tenía de su trabajo a su casa y viceversa él procure cambiarla y tener una ruta donde no pase por ningún lugar donde vendan licor. ¿Para qué le sugirieron esto? Para que él no sienta la tentación de detenerse y comprar. ¿No es cierto? Entonces yo me quedé con eso porque dije, claro, en realidad la tentación se alimenta de lo que uno ve, de la ocasión. Si hay una ocasión para pecar, pues hay más posibilidades de pecar. Pero si usted suspende esas ocasiones o las evita, esa es la palabra. Si usted evita la ocasión de pecado, pues no habrá pecado. ¿De acuerdo? Entonces, aprender a convertir la tentación en oración es clave. En el momento que usted se sienta tentado o tentada, recuerde, Dios quiere protegerlo. Dios quiere protegerla. Apártese. De eso que no le conviene. Enfoque su energía, su vida, su tiempo, que es tan valioso. Que Dios se lo ha regalado. El tiempo es la vida. Y hay que tratar de eh, invertirlo en lo bueno, en lo que le haga bien a usted y en lo que él haga bien a los demás. Porque la vida es muy corta para malgastarla, para desperdiciarla. Hay que tratar de, a pesar de las dificultades, las circunstancias que cada uno debe encarar. Hay que tratar de hacer el bien y de hacerse el bien, que es, que es tan importante como hacer el bien. ¿De acuerdo? Y no hay una manera más grata o más oportuna de hacerse el bien que cuidarse de las tentaciones, porque la tentación nos va a llevar siempre a lo que nos hace daño. La tentación al inicio parece... Parece algo bueno, hasta un desahogo, ¿no? Pareciera algo que, que va a ser bien al corazón y bueno, es todo lo contrario. De acuerdo, entonces vamos recapitulando estos minutos de reflexión. Eh, primero, con que el principio fundamental de la protección es estar con Dios. Por eso una oración muy efectiva de protección es invitar al Señor a su corazón, a su casa, a su trabajo, donde usted lo necesite. ¿De acuerdo? Lo segundo, una manera muy efectiva de protección es enfocarse en lo bueno, en lo agradable a Dios, en lo que nos hace bien. ¿De acuerdo? Y ese enfoque solamente se puede tener cuando hacemos a un lado las tentaciones, las evitamos. ¿De acuerdo? Porque si se evita la ocasión de pecado, se evita el pecado.
0: Estás escuchando. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo, de Dios el tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Para concluir la reflexión, eh, el tercer punto para recibir... La protección de Dios es conocer los mandamientos. Me gusta eh, ofrecer este ejemplo, o esta comparación, mejor dicho, de los mandamientos con las señales de tránsito. Piense un poquito que usted va... A Manejando por una carretera y las carreteras tienen señales, ¿no es cierto? Anuncian las curvas, anuncian las velocidades máximas o cuando hay que reducir la velocidad porque usted está ingresando a una zona poblada y otras cosas más. ¿Para qué existen estas señales de tránsito? Para evitar accidentes, ¿no es cierto? ¿Para qué existen las señales? Para evitar accidentes. Para que el Señor nos regala los mandamientos, pienso que para lo mismo, para evitar accidentes, para evitar que podamos lastimarnos el cuerpo y el alma. De acuerdo, a los mandamientos no son cadenas pesadas que Dios nos da para cohibir la libertad, para evitar que seamos felices, eso también es un engaño, una mentira del enemigo. Porque vamos a recordar que libertad no es hacer lo que a mí se me antoja. Libertad es hacer lo que es debido, lo que es mejor u oportuno. Es verdaderamente libre, no el que hace lo que quiere, sino el que hace lo que es correcto. Ahí está la verdadera libertad. Y, y los mandamientos son esas señales que nos orientan en el camino de la libertad, porque no puede haber alegría en el corazón, esa alegría verdadera, esa alegría duradera, no puede haber alegría sin libertad, por eso sucede que en ciertas ocasiones uno hace lo que le place, de acuerdo, lo que se le antoja, lo que quiere y después tiene resaca espiritual, ¿no? se da cuenta que no debió hacer esas cosas, que no debió hablar de más, que no debió tomar esas decisiones y es resaca espiritual porque cuando las consecuencias negativas de las malas decisiones nos golpean la cara, uno se siente mal, ¿no es cierto? Y son consecuencias que uno no piensa cuando obra mal. Porque la tentación es así, es, es mentirosa. Nos invita a hacer algo, pero no nos habla de las consecuencias de ese algo. En cambio, la libertad, la sana la de los mandamientos, la que Dios propone, nos coloca sobre la mesa de manera transparente las consecuencias de lo bueno y de lo malo. Ya cada uno decide, ¿no es cierto? Pero entiendo que los mandamientos nos protegen porque son señales que nos ayudan a evitar accidentes. Por eso es una máxima de la protección divina conocer estos mandamientos. Y es que a veces... Y hay que poner la mano al pecho ¿no? y ser muy sincero. A veces uno siente pereza espiritual por conocer los mandamientos. Hay que hacerse la pregunta, ¿con qué frecuencia uno lee la Sagrada Escritura? Porque ahí están los mandamientos. ¿De acuerdo? Es más interesante ver una serie en la televisión o una novela o, o, o ver cualquier cosa que dedicar unos minutos al día a conocer la Sagrada Escritura. Y usted podrá decir, ¿no? Es que leo la Biblia y no la entiendo. Nos pasa a todos, ¿no es cierto? Porque no somos académicos en la Biblia. Entonces, ¿qué hacer cuando yo me hace el contexto y no lo entiendo? Pues vamos a alguien que tenga más experiencia que nosotros que nos lo explique. Hay cursos, conferencias, talleres, grupos de oración donde personas con carismas muy fuertes que Dios les ha dado enseñan la palabra de Dios. Separemos al menos un día a la semana la misa del domingo y otro día más para asistir a algún lugar donde nos enseñen de la palabra del Señor. Yo creo que hay múltiples ofertas. La iglesia es, es, es muy rica en ese sentido. Hay carismas diversos, distintos, de personas que son instrumentos de Dios y nos hacen mucho bien. Aquí mismo en la radio hay una variedad de programas, de temas diversos, personas con un conocimiento muy profundo, con, una, eh, con un talento para enseñar. Que, que verdaderamente yo admiro ¿no? Y, y me gusta escuchar, porque siempre se aprende algo nuevo. Entonces, vale la pena ejercitar, si podemos llamarlo así, esa disciplina espiritual. Yo le invito, un día a la semana, separe un horario en el que usted pueda y acérquese a un grupo de oración, a un lugar donde enseñan la palabra de Dios y empieza a alimentar el corazón, a conocer más y mejor los mandamientos. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo que el Señor quiere eh, decirnos, ¿no? Y utiliza maneras tan diversas y, y claras, ¿sí? por cierto, claras de hablarnos. Lo único que necesitamos es abrir el corazón. Entonces, ¿cómo abrir el corazón? Dedicando tiempo. Es así, para que una relación crezca, una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, entre padre e hijo, cualquier relación, para que crezca hay que dedicarle tiempo. Si usted quiere que su relación crezca, hay que dedicarle tiempo. Su relación con Dios, porque a veces decimos, ehm, yo soy muy acercado a Dios desde niño, y no es tan así, porque el que yo tenga conciencia de Dios, es decir, el que yo sepa que Dios existe, no quiere decir que estoy cerca de Dios. Si yo quiero acercarme al Señor, tengo que pasar tiempo con Él. Y es que a veces uno fácilmente se engaña. No, es que yo rezo todos los días y me parece muy bien, lo felicito que usted reza todos los días. ¡Qué bueno! Cuando usted reza, cuando usted ora, usted le habla a Dios. Pero ¿cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios le habla a usted? Cuando tomamos tiempo para conocer su palabra. En la oración le hablamos a Dios. Pero ¿cómo? Con la palabra, Dios nos habla. Entonces, aprendamos de a poco eh, a, a separar tiempo para el Señor. Y usted verá cómo esos cambios que son pequeñitos, yo le propongo una hora a la semana, aparte de la Santa Misa del Domingo, una hora a la semana. Dedíquela a aprender más de la palabra de Dios. Y usted verá cómo en el transcurso de los meses, seis meses, nueve, un año, usted va a aprender mucho. Se va a orientar mejor en la vida, va a saber identificar con, con más precisión lo que agrada a Dios y lo que no. Y así evitará accidentes. Es una manera muy efectiva de protección a Dios. ¿Sí? Ese dedicar tiempo al Señor es lo que le decía más temprano, es aquello que está en nuestras manos. Dios nos ama, Dios nos cuida, ¿de acuerdo? Cada oración que usted hace, Dios la escucha. Pero hay una parte que está en nuestras manos y es ese eh, procurar conocer más. Entonces, con humildad, con sencillez de corazón, nos acercamos a aprender más del Señor. ¿De acuerdo? Que eh, esta reflexión que hemos hecho juntos pueda animarnos a acercarnos al Señor y a conocer más de Él. Y antes de concluir el programa, vamos a ofrecer al Señor una oración. Esta oración la hacemos todos unidos, en comunidad, como iglesia, porque la fuerza de nuestra oración es la iglesia, y que la hacemos todos juntos. La necesidad de uno es la de todos, ¿de acuerdo? Por eso hoy quiero encomendar al Señor lo que usted tiene en su corazón. Situaciones que a veces hay que llevarlas con serenidad, con fortaleza, pero, pero a veces las llevamos en silencio, ¿no? Esa situación el Señor la acompaña y es esa situación la que Dios bendecirá, ¿de acuerdo? Vamos a orar, abrimos en este momento nuestro corazón al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ante todo gracias por el regalo y la bendición de ser iglesia, de ofrecer cada una de nuestras intenciones en tus manos tenemos la certeza y la confianza de que vos, Señor, harás tu obra a tu tiempo y a tu manera. Por eso hoy no queremos llevar este peso solo, sino que lo compartimos con vos, Señor. Que nos acompañás cada día, que nos das tu protección, que a través de tu palabra sabés iluminar nuestro camino para que podamos evitar lo que no nos conviene. Concede, Señor, salud al que está enfermo, libertad al que se siente cautivo, atado por el mal. Brinda, Señor, esperanza al que se siente desanimado y ya no quiere luchar y derrama bendiciones sobre tu pueblo que confía y que espera la manifestación de tu gracia. Te lo rogamos por la intercesión de María Santísima Nuestra Madre, Bendice los hogares y las familias que hoy viven circunstancias adversas. Señor, ilumina lo profundo del corazón de aquel que camina extraviado, que tiene la conciencia endurecida y el entendimiento oscuro. Bendícelos con tu luz, Señor, y que puedan conocerte y saberse amados por el Espíritu Santo. Derrama también bendiciones en este día sobre nuestras autoridades religiosas y civiles. Dales la sabiduría para gobernar a tu pueblo. Derrama también, Señor, tu gracia y tu fuerza sobre aquellos que hoy están en los hospitales, clínicas, eh, puestos de salud. Fortalécelos y dales el alivio que necesitan. Rogamos también tu bendición, Señor, sobre aquellos que están viviendo problemas legales, que se encuentran recluidos en, en los centros penitenciarios o que están transcurriendo juicios. Señor, dale fortaleza y esperanza y que se haga justicia para bien de ellos y de sus familias. Pedimos también por los que buscan empleo una fuente de trabajo. Bendícelo, Señor, y provee para ellos el pan de cada día. Derrama bendiciones, Señor, sobre los niños, derrama bendiciones sobre los adultos mayores, que tu Espíritu Santo disipe cualquier tiniebla de soledad y que los niños, Señor, vivan la alegría de saberse amados. Bendice a tu pueblo hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Tiempo de Dios. Que el Señor les regale siempre su gracia y su protección. Un abrazo grande para todos.
0: Escuchaste el programa. Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al repris a las 21 horas por Radio Betania la radio de los católicos